0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博让，用科学故事让脑说话。今天呢，要帮大家介绍的主题是海马回与记忆。那海马回是什么呢？海马回的英文呢是 hippocampus， 中文呢就是海马，海里面的海马的这个海马。那回呢是迂回的回，回路的回。脑回的回，那为什么叫做海马呢？就是因为海马回的形状哦，长得有点像是海里面的海马，所以当初在命名的时候呢，才会被叫做是海马回。那有些翻译呢，会直接把 hippocampus 翻译成海马，而省略掉海马回的回。但是呢，我们今天在这里还是用海马回来称呼这个脑区哦，以免大家一直听到海马海马，还以为我们的节目从大脑好好玩变成了海洋鱼类好好玩。那提到海马回呢，我们就要提到神经科学史上最知名、被研究最透彻的一个人脑、喔。那这个人呢，就是病人 H.M. 的大脑。那如果我们听众之中呢，有心理系的学生哦、喔，那你们对于病人 H.M. 的大名应该都不会太陌生才对。那在2008年病人 H.M. 过世之前呢，由于科学家要保护他的身份。因此，在各大期刊论文中提到关于他的研究的时候呢，都是以他的名字缩写 H M 来称呼他。那一直到他过世之后呢，他的名字才被正式解密。那我们才终于知道他的本名啊、哦，叫做亨利·莫雷森 （Henry m o l r i s o n 那所以他的缩写呢就是 H M。那这个亨利·莫雷森是何许人也呢？那他对记忆的研究有什么贡献呢？我们现在就从头开始来帮大家解说一下莫雷森的故事。莫雷森呢，是在1926年出生在美国的康乃狄克州。那在他十岁之前呢，他的生活风平浪静，一切正常。但是呢，在十岁的那一年，莫雷森出现了第一次的癫痫发作。那这一次的发作呢，是一种小发作的癫痫，那也叫做失神型的癫痫。那什么叫做小发作的失神型癫痫呢？这种形式的癫痫呢，基本上就是病人看起来会像是突然恍神一样，那他们会突然的停下动作，两眼无神的发呆，那在持续数十秒之后呢，病人又会恢复正常，然后又可以继续他原本在做的事情或动作。好，那莫雷森在十岁第一次出现了小发作癫痫之后呢，过了五年，莫雷森十五岁，那他的情况呢更加的恶化，那开始出现了所谓的大发作癫痫，那这种大发作癫痫呢也叫做强直阵挛型癫痫。好，这种癫痫发作的时候呢，状况比较夸张一点，也就是大家常常会在电影中或是电视剧里面看到的那种癫痫状况、啊、病人发作的时候呢会突然倒地。然后眼睛上翻，牙齿呢紧闭，口吐白沫，四肢僵直、抽动、抽筋等，有时候还会大小便失禁。那在发作完之后呢，通常还会出现意识不清，还有失意的现象。好，那由于莫雷森的癫痫情况呢日益严重了，那他的父母呢便带着他四处求医。那在莫雷森十七岁的那一年呢，他终于见到了史科威尔医生 （William Scoville）。那在莫雷森二十七岁那一年呢，也就是一九五三年的那一年。莫雷森接受了史科威尔的大脑手术建议，那这场手术呢，彻底改变了莫雷森还有记忆的认知科学研究。好，莫雷森所接受的大脑手术呢，和我们在第五集曾经介绍过的那个恶名昭彰的额叶切除术，其实非常的类似哦。两者的差别只在于，史科威尔想要切除的并不是莫雷森的额叶，而是莫雷森的海马回。好，那为什么要切除海马回呢？这主要是因为史科威尔根据当时的科学文献研判，他认为莫雷森的癫痫呢，可能是因为海马回的异常放电所引起的。好，那想要切除海马回哦，我们就要先想一想海马回在脑中的位置，究竟在什么地方？海马回位于脑中的什么地方呢？海马回的位置哦，其实是位于颞叶的深处。那想要切除一个位于大脑深处的组织哦，我们就势必得要找到一些好的方法才可以。因为如果随便把手术器具插入大脑的内部，很容易就会破坏到大脑表面的组织。比方说呢，如果我们直接从头的侧面刺穿颞液，那颞液表面跟听觉有关的大脑皮质呢，就可能会受损，也就会因此造成不必要的困扰和伤害。啊<音><音>好，那到底要怎么做才能以最小的伤口取出最多的海马回呢？关于这个问题哦，史克威尔医生想到了一个好方法。那是什么样的方法呢？这个方法呢，就是从额头前面来下刀。那为什么要从额头前面来下刀呢？就是因为海马回哦，它的形状其实是一个长条形的形状，而且海马回的头部呢是位于颞叶的最前端，也就是在额叶的下方一点点的地方。因此呢，如果可以从额头下刀，那我们就可以只挖出一个小洞，然后破坏海马回的头部，然后再接着一路深入破坏长条形海马的中段和后段。好，那这个概念哦，其实就有点像是我们在切除凤梨心的做法是一样的。如果我们要去除凤梨心，但是又要保留所有凤梨肉的完整，那最好的方法呢，就是从头切开一个开口，然后直接垂直的挖掉凤梨心。因为如果从旁边去切凤梨呢，那就一定会破坏掉凤梨的肉。好，同样的道理哦，如果从额头下刀，那我们就可以只开一个小洞。然后保留左右两侧颞液的完整性。啊、但是呢，从额头动刀会有一个问题，就是我们会先遇到额液。不过呢，没有关系，其实史科威尔医生已经想好了对策哦。我们现在就来听听看他的妙计到底是什么。I 好，首先呢，史克威尔他先在莫雷森的额头上面钻出了两个洞，那接下来呢，他就用勺子插到这个洞里面去，然后放到额叶的下方，那接着呢，再把额叶稍稍的举起来，然后推向左右两侧。那换句话说呢，这就有点像是用一个迷你的千斤顶把额叶顶起来。那一旦额叶被顶起来之后呢，我们就可以看到颞叶的最前端。那接下来呢，史克威尔就把一个吸引器。从颞叶的前端穿刺进去，然后把深处的这个海马回呢直接吸出来。那这个吸引器是什么东西呢？这种吸引器哦，其实大家并不陌生，大家有没有印象，在这个看牙医的时候呢，常常会有一种吸口水的管子。那用来吸出莫雷森大脑的吸引器呢，差不多就是那样的一种装置。好，那这整个手术过程中呢，莫雷森只有被局部麻醉，因为呢，基本上来说，大脑并不会痛。所以呢，只要对前额骨穿孔的部分进行局部麻醉就可以了。所以简单来说呢，这个手术过程呢，基本上就是先在前额骨的地方先进行局部麻醉，然后挖出两个洞，接着呢放入迷你千斤顶来把这个额叶举起来，接着呢再插入牙医吸口水的这个吸引器哦，吸出海马回。那吸完之后呢，消毒缝合，轻松搞定。好，那这个手术完成之后的隔天呢，医生就来探视莫雷森、哦、结果呢，看起来状况似乎非常的不错。从治疗癫痫的角度来看呢，这个手术可以说是完全成功，因为呢，莫雷森的癫痫从此就再也没有再发作过了。而且他的认知能力、语言沟通还有智力等，似乎也都没有明显的异常。因此呢，这个手术可以说是大成功。但是呢，在仔细进一步检查之后呢，才发现原来问题大条了。<音樂>好，那第一个问题呢，就是莫雷森呢，他记不起手术前的一些事情。那用精确的术语来说呢，就是他出现了所谓的逆向性失忆。逆向就是逆向行驶的逆向。那这种逆向性失忆呢，有一个特点，就是越靠近手术的事件呢，他就忘得越干净。比方说呢，手术前一到两年前的事情呢，他基本上忘得一干二净。那手术前三到五年呢，大概忘了一半。那手术前十年的事情呢，大部分就都还记得。好，那第二个问题呢，其实更大条啊。那这个问题就是，医生发现，虽然莫雷森可以听得懂指示。那也能够顺利的对话，但是呢，只要医生离开病房几分钟之后再回来的时候呢，莫雷森就已经把刚刚发生的事情呢全部忘得一干二净。那换句话说呢，手术之后他不但忘记了一些手术之前发生的事件，那更特别的地方就是手术之后呢，他在日常生活中所遭遇的事件呢，他都再也记不住。也就是说呢，莫雷森出现了顺向性失忆。他无法形成新的记忆。好，那这两个问题呢，或者说是这两个现象呢，是科学家第一次有办法明确地区分出短期记忆还有长期记忆。在莫雷森的身上呢，他的短期记忆基本上没有问题，但是他的长期记忆呢，却出现了异常的状况。那为什么我们会说莫雷森的短期记忆没有问题呢？这是因为他可以听得懂医生的指示，也可以把医生的指令呢暂时记在脑中，然后进行思考和对谈。那这就是所谓的短期记忆，但是它出问题的地方就在于，这些短期记忆里面的资讯呢，并没有被长期的储存下来。所以呢，一旦莫雷森分心了，或是一旦短期记忆里面的资讯更新了之后呢，之前的资讯呢，马上就会消失的无影无踪。好，那由于以上的现象呢，我们知道当海马回受损的时候呢，短期记忆不会受到影响，但是呢，过去的一些长期记忆呢却会消失，而且呢，还无法再形成新的长期记忆。所以呢，我们可以知道海马回必然和长期记忆有关，而和短期记忆没有关系。好，我们刚刚提到了莫雷森的海马回被切除之后呢，他的长期记忆出了问题。那这里所谓的长期记忆呢，主要指的是陈述性的记忆，也就是可以陈述出来的记忆。那陈述性记忆呢，又包括两大类，一大类呢叫做语义记忆，那另外一大类呢叫做事件记忆。那语义记忆是什么意思呢？语义记忆就是像，比方说我们知道现任美国总统的名字叫做川普，或是我们知道法国的首都是巴黎，那这一类关于知识性的记忆呢，就叫做语义记忆。那什么叫做事件记忆呢？事件记忆呢，就是比方说我们第一次搭飞机的感觉。或是第一次和男女朋友牵手时候的这个情境呢，这些事件的记忆就叫做事件记忆。好，那这两种记忆就是语义记忆还有事件记忆呢，都是属于陈述性的记忆。而莫雷森出问题的记忆呢，就是这一种陈述性记忆。好，但是呢，有趣的地方就在于，虽然莫雷森失去了陈述性记忆，但是呢，有一些东西他似乎没有忘记。比方说呢，他还记得怎么说话，而且呢，他也记得怎么拿笔写字。那他也还记得怎么起脚踏车。那这些现象呢，就让科学家开始产生怀疑哦，就是是不是有可能莫雷森的脑中还存在着某种形式的记忆没有被破坏掉？那这些非陈述性的记忆呢，可能仍然存在他的脑中，而且也可以继续正常的形成和运作。好，那关于这一点呢，科学家就想出了一个方法来进行测验哦。那是什么样的方法呢？这个方法就是科学家要求莫雷森去对一些图形进行描边。比方说呢，他会要求莫雷森去看着一个三角形，然后拿笔去描绘这个三角形的边。那这个作业特别的地方就在于呢，莫雷森必须是要看着镜子中的三角形和手来描边。那这个作业啊、哦，大家可以自己对着镜子试试看哦。其实算是有一点难度的作业，因为透过镜子呢，我们的视觉讯息会和动手的体感觉的方向相反，所以一开始呢会错误百出。但是经过几次的训练之后呢，就可以学着并且校正这样的错误。好，那科学家想要知道的就是呢，这种我们一般人可以学会的学习作业，对于无法记住新东西的莫雷森来说呢，到底有没有办法完成并做到？那结果发现呢，莫雷森竟然学得会这样的一个作业。那好玩的地方就在于说，由于莫雷森呢，他失去了长期记忆。因此呢，科学家每天让莫雷森来学习镜子作业的时候呢，莫雷森都不知道自己昨天曾经练习过，所以呢，他每天都会觉得这是一个新的作业。但是呢，结果却显示他的表现会随着每天的练习而变得越来越好。那换句话说呢，虽然莫雷森没有关于镜子作业的长期陈述性记忆，但是呢，关于镜子作业的程序性记忆，他似乎可以顺利的记得。而这也是第一次呢，科学家找到了明确的证据，可以区分出陈述性记忆和程序性记忆。那这种程序性记忆呢，就是与身体动作程序有关的记忆。那失去了海马回的莫雷森呢，他依然保有程序性记忆，而且可以学习新的程序性动作。因此，我们可以知道，海马回和程序性记忆无关，而只和陈述性的记忆有关。I And it talked to me about things we don't see. I asked it, how do I know which is the right way to go to get me home? 好，那莫雷森这种失去了陈述性记忆，但是却保有程序性记忆的现象呢？其实和1911年的另外一位医生克拉帕瑞德他的发现非常的相似哦。克拉帕瑞德呢，当年也有一位顺向性的失忆病人，那他当时呢，发现这位病人有一些有趣的行为，比方说，这位病人呢，因为失忆而无法说出厕所还有病房的位置，但是呢，他去厕所还有回病房的时候呢，却不会迷路。那克拉帕瑞德呢？因此就怀疑哦，这位病人是不是隐约还记得了某一些事情？那有一天呢，就克拉帕瑞德心血来潮啊，决定要去恶作剧测试一下这位病人。于是呢，他就在和病人握手的时候，在手里面藏了一个大头针。那这个病人握手之后呢，当然就痛得缩手哇哇大叫。那不过呢，由于病人有失忆症，因此呢，他很快就忘了这件事。好了，那隔天呢？克拉帕瑞德医生又来找这位病人握手，那这一次呢，病人马上就拒绝和这位医生握手啊。那当医生问他为什么不握手的时候呢，这个病人就回答说：“我难道不能够拒绝握手吗？”那这个医生当然又继续追问原因了、哦。那最后病人终于回答说：“因为他觉得有人可能会在握手的时候恶作剧，用隐藏的大头针刺人，所以呢，他才不想和陌生人握手。”好，那从这个小故事呢，我们可以看到陈述性的语义知识记忆呢，和程序性的身体动作记忆确实不一样哦。当我们因为海马回受伤而失去了陈述性的记忆的时候呢，其他的脑区依然可以储存程序性记忆。那我们现在也把陈述性的这一类记忆呢，称作是外显记忆，然后把程序性的这一类记忆呢，称作是内隐记忆。那外显记忆呢，就是啊显现在外的记忆；所谓的内隐记忆呢，就是隐藏在内的记忆。<音樂>好，那最后我们再来帮大家总结一下哦，在今天的节目里面呢，我们介绍了亨利·莫雷森的故事。那这位 H.M。病人的大脑呢，可以说是神经科学史上被研究的最透彻的一颗人脑。那莫雷森在被切除了海马回以及周边的组织之后呢，科学家观察到两个非常重要的现象。第一个呢，就是莫雷森丧失了长期记忆，但是却保有短期记忆。由此可知呢，海马回和长期记忆有关，而和短期记忆无关。那第二个现象呢，就是莫雷森丧失了陈述性记忆，但是却没有丧失程序性。记忆，由此可知呢，海马回负责的是陈述性记忆，而和程序性记忆无关。好，那关于海马回的故事哦，其实还,还有很多。那在下一集的节目当中呢，我们将继续深入介绍海马回，我们将一起来看看海马回究竟是透过什么样的方式参与了记忆的运作。我是大脑好好玩的节目主持人谢博，让用科学故事让脑说话。我们下次再见。